0: Hallo, mein Name ist Florian und herzlich willkommen zum Laufenden-Decken-Podcast, Episode 31. Hallo und herzlich willkommen zur 31. Folge des Laufenden-Decken-Podcasts. Ähm, bevor ich mit der heutigen Episode anfange, möchte ich nur das äh, Übliche mal rausbekommen. Manchmal vergesse ich es, deswegen weil man dachte, ich doch die ich diesmal am Anfang. Also, wenn ihr irgendwie gut findet, was ich da mache, dann könnt ihr mir auf iTunes folgen, könnt ihr mich dort abonnieren, dann bekommt ihr automatisch ähm, immer jede Folge runtergeladen. Ähm, jede neue Episode wird auch auf Twitter gepostet, das heißt ihr könnt auf Twitter folgen, alles unter laufend entdecken, auf Twitter sogar laufend laufen, laufen entdecken. Ja, ähm, Irgendwo habe ich nämlich das D weglassen müssen, weil der Name zu lang war, deswegen bin ich mir nie sicher. Auf welcher welche Social, Social Media Plattform das ist. Aber egal, ihr findet alles auf meiner Homepage laufend entdecken-podcast.at. Ganz oben findet ihr Instagram-Account, Facebook, YouTube. Äh, habe ich zwar nicht so viel, aber geht auch. Ähm, falls ihr das alles irgendwie zu blöd ist und ihr denkt, äh, ich habe es nicht so sehr mit Social Media, könnt ihr auch eure E-Mail-Adresse, meine Newsletter eintragen. Ähm, und dann kriegt ihr halt, wenn eine neue Folge rauskommt, kriegt eine Nachricht per E-Mail mit dem Blogpost und dann wisst ihr, ah, jetzt muss ich den laufenden Decken-Podcast wieder hören. Es würde mich einfach freuen, ähm, wenn, mich, äh, wenn, mich, wenn mich Leute einfach regelmäßig hören und deswegen, ja. Wollte ich nur noch was sagen, weil oftmals denke ich, mal, ich sage es am Schluss und dann vergesse ich immer und ähm, jetzt am Anfang habt ihr quasi keine andere Wahl, als mir zuzuhören, deswegen bringe ich bring das gleich hinter mich. Ähm, genau, also um was es heute gehen soll, ich habe wie ich gerade ähm, sehe, habe ich eh schon auch in der Beschreibung der, der letzten Episode gepostet, aber ähm, und ich möchte gleich vorschicken, ähm, es wird ein kleiner Star Wars Spoiler, aber hoffentlich nicht zu viel, also wenn ihr Star Wars noch nicht gesehen habt so und unbedingt sehen will, dann tut es mir vielleicht ein bisschen leid, aber ich habe mir im Dezember, glaube ich, ja im Dezember, weil ich mit Episode 8 dann gesagt habe, The Last Jedi, Jedi ich, grundsätzlich, wie ich finde, ein guter Film. Ich mag Star Wars, also hat mir auch sehr gut gefallen. Der, ähm, eigentlich ist es, glaube ich, gar nicht so ein Spoiler. Egal, ähm, ich soll zum Punkt kommen. Ähm, und zwar gibt es da eine Szene, in der Luke Skywalker der ähm, Yoda erscheint, weil Luke Skywalker, wieder denkt, äh, einen großen Fehler in der Vergangenheit gemacht hat und irgendwie ähm, der ihm noch daran hindert, es... Ähm, Weiterzuentwickeln oder, oder weiterzumachen und in der sehr lange Zeit irgendwie verfolgt hat. Und ähm, ich habe mir auf Englisch angeschaut, deswegen habe ich diesen Quote äh, dieses, dieses Zitat hier auf Englisch und es sagt: ähm, Our greatest teacher failure is, also zu Deutsch das irgendwie übersetzt aufgeschrieben, ähm, obwohl ich weiß, aber nur damit ich es nicht mehr verstehe. Der größte Lehrer Versagen ist und ähm, ich habe das ja auch schon in, in früheren Folgen. Ähm, mal diskutiert, dass ich grundsätzlich ähm, keine ähm, komplizierte Einstellung oder keine schlechte Einstellung gegenüber Fehler weil ich immer finde, dass das ja die Möglichkeit ist, ähm, aus denen zu lernen oder die, die einem erst die Möglichkeit bieten, sich zu wachsen. Man muss halt dann inspizieren, warum man die Fehler gemacht hat. Also ich habe dieses Prinzip, dieses inspect and the Debt prinzip gemacht, was ich so irgendwie in, der, in meinem Beruf als Softwareentwickler kennengelernt habe, wo man ähm, wo man einfach, wenn man nach äh, Scrum arbeitet, das ist eine Methode, um eben Software zu entwickeln, man sehr viel inspiziert und versucht dann, sein Verhalten im Team anzupassen, um quasi seinen Fehler zu lernen. Und ich mir schon öfters gedacht habe, dass man dieses Prinzip, dieses Prinzip eigentlich überall anwendbar ist und auch eben im Laufsport. Genau. Und da habe ich schon in früheren Folgen mal ähm, mal mit euch darüber diskutiert und ähm, irgendwie hat mich dieser, ich habe äh, gleich als, diese, als ich diesen, diesen, dieses Zitat im Kino gehört, habe ich mir so ein bisschen die, die ganze Haut runtergegangen gemacht. ah, das ist, das ist ziemlich geil und dieser, dieser, dieser Satz ist mir irgendwie im Kopf hängen geblieben. Und irgendwie habe ich dann so, so im Jänner so drüber nachgedacht und habe mir gedacht, ich muss das glaube ich nochmal diskutieren, weil ich das so weil ich da nicht losgelassen und ich das irgendwie so, so cool finde. Weil es auch wirklich, wirklich stimmt. Genau, und deswegen möchte ich diese Folge 31 nutzen, um ähm, mit euch so ein bisschen über Fehler zu reden. Ja. Also grundsätzlich habe ich es, hab ich, eh schon gesagt, irgendwie ähm, ganz überspitzt gesagt, bin ich, bin ich schon so ein bisschen ein, ein, ein kleiner Fehler-Fanboy, würde ich es nennen. In dem Sinne, dass ich finde, dass es einfach wichtig ist, dass man Fehler macht. Das heißt, da heißt natürlich nicht, dass man dass man keine Ahnung, also vielleicht fangen wir so an, was ist überhaupt, wie zeigen sich Fehler? Also es gibt natürlich verschiedene Arten von Fehlern, die man machen kann. Also ich versuche es natürlich den Bezug zum äh, Laufsport herzustellen. Also wenn ich verletzt bin zum Beispiel, habe ich auch in irgendeiner Weise einen Fehler gemacht. Also entweder habe ich zu viel gemacht oder ich habe ähm, etwas ob etwas vernachlässigt, indem ich zum Beispiel zu wenig gedehnt habe, Muskeln nicht stark genug waren, eine äh, Disbalance irgendwie hergestellt habe und dadurch habe ich äh, Knieschmerzen, Fersenschmerzen oder sonstige Varianten-Schmerzen. das ist für mich auch ein, ein Fehler, den ich einfach gemacht habe, aus dem ich in, irgendwie lernen muss und für den man auch irgendwann einmal dankbar sein muss. Das heißt nicht, dass wenn man sich verletzt, dass ich dann, oder wenn ich mich verletze, dass ich dann dastehe und mir denke, oh uh, geil, äh, das heißt natürlich nicht, dass ich dann denke, wie ich schon gesagt habe, oh uh, geil, ich habe einen Fehler gemacht, das, das war jetzt das Geiste der Welt und ich stehe jetzt drauf. Also, wenn ich mich irgendwo, ich erinnere mich dann 2018, 2016, glaube ich, als ich zwei Wochen vom Transalpin ran, bei meinem letzten Lauf, bin ich bergab gelaufen, letzter Lauf irgendwo hingefahren, auf dem Berg und runtergelaufen, umknickst und das hat mich drei Monate oder vier Monate, das, Braucht, bis ich das wieder losgeworden bin, weil ich mit irgendwie so Depper der Bundle, was auch immer mit dem gemacht habe, ähm, da habe ich mit dem auch nicht gedacht, oh uh, geil, äh, ich habe mich verletzt, ich habe einen Fehler gemacht, ähm, das ist das Geist der Welt, sondern ich habe mich natürlich wie jeder andere äh, geärgert, aber es ist nicht so sehr das, die, die Emotion, die finde ich das Problem ist, sondern sein Verhältnis dazu. Es muss einen, diese, diese Emotion, Emotion muss nicht ähm, muss nicht das sein, sein, sein Handeln bestimmen. Ich kann, 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 kann mich ärgern, ich kann es akzeptieren. Ich kann es aber einfach ähm, Ärger sein lassen. Das ist auch eines der, der Erkenntnisse, die ich, die, die ich finde, die man, die man gewinnt, wenn man ähm, meditiert. Also ich, ich mache das jetzt, also ich mache das, mach das schon länger, seit so zwei Jahren. Ich habe das auch irgendwann einmal, ich benutze diese, diese Headspace App, ich glaube ich habe das schon mal in einer früheren Folge sicher erwähnt. Ähm, und war auch schon mal auf 180 Tage jeden Tag äh, meditiert und habe das aber dann eine Zeit etwas vernachlässigt, bis das wieder etwas abgeflacht ist und ich wieder beschlossen habe ich will das wieder neu anfangen und bin jetzt wieder auf 100 Tage. Und da gibt es eine, eine, eine Technik, die nennt sich, ähm, dass, man, dass man nur, also, Noting heißt das auf Englisch, ähm, auf Deutsch würde ich sagen, sowas wie nur dass man ähm, erkennt, da ist was. Also, man, man versucht, sich eben auf den Atem zu konzentrieren und wenn man dann abschweift, wenn man an etwas denkt oder wenn man gerade eine, eine, eine Emotion hochkommt, eine Müdigkeit oder man ärgert sich über irgendwas, was untertags passiert ist, dann erkennen man auch Emotion, also denkt sich Emotion und versucht dann quasi sich wieder auf den Atem zu konzentrieren. Das, was, das quasi bedeutet, dass man diese Emotion nicht ähm, ähm, wie, 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 wenn, wie wenn das die Emotionen quasi, ähm, dass, dass der Steuer übernimmt und plötzlich alles, alles in Tun lenkt. Das, das, man kann diese Emotion auch auf den Beifahrersitz setzen und trotzdem noch unter Kontrolle bleibt. Und, und genauso, glaube ich, muss man das auch mit, mit Fehlern sehen. Man kann sich ärgern und man kann natürlich auch tot unglücklich sein, aber man muss trotzdem dann die richtigen Schlüsse daraus ziehen und in Sachen von, von Verletzungen kann es eben sein, dass man dann eben lernen muss, dass man gewisse Disbalancen, die gewisse Schwächen, die man hat, ähm, beseitigen muss. Das kann natürlich manchmal sehr lang dauern, es kann natürlich manchmal auch sehr frustrierend sein, aber man muss sich halt immer wieder vor Augen führen, dass das ein Moment ist, aus dem man lernen kann. Und ähm, was ich oftmals empfinde oder was ich oftmals das Gefühl habe, ist, ähm, dass viele eben versuchen, mit, mit aller Gewalt Fehler zu vermeiden. Das heißt nicht, dass man jetzt blindlings in jeden Fehler reinlaufen soll, aber ähm, ich habe auch letztens in einem anderen Podcast, deswegen finde ich dieses, kommt auch dieses Thema ich immer wieder zu mir zurück und irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss darüber reden. Habe ich das Zitat in einem anderen Podcast gehört, das angeblich Buddha mal gesagt hat, Life is struggle. Also das, das, das Leben besteht aus Schwierigkeiten. So, so im Ghost und Ganzen. Ich meine, ich habe in dem Podcast ist, ist, ist noch über das denk gesprochen worden, dass dass Struggle irgendwie ein bisschen was anderes geheißen hat. Das habe ich mir irgendwie nicht so genau gemerkt. Hätte ich mich vielleicht besser darauf vorbereiten sollen. Aber im Endeffekt steckt schon so die Aussage dahinter für mich, dass das Leben aus, aus Schwierigkeiten besteht. Und, das. und wenn man Schwierigkeiten hat, hat man irgendwelche Probleme, das sind irgendwelche, irgendwelche Fehler, die man gemacht hat. Man ist aber nicht perfekt und man macht nicht alle Dinge richtig und aus dem muss man lernen. Und, ähm, ich habe heutzutage oftmals das Gefühl, dass viele, für viele das Optimum ist, dass man in einer, in einer Komfortzone lebt, in der alles gemütlich ist, man ähm, ja nichts unangenehm ist oder ja nichts ähm, irgendwie, weil ich für ja nichts anstrengen muss und Hauptsache ist alles nur so ähm, gemütlich wie möglich. Und, glaub ich glaube, aus dem Trend heraus bildet sich das auch so der, so der Gegen. Gegentrend der wahrscheinlich dann Sportverrückten, die eben genau das Gegenteil versuchen. Eben genau diese, diese Zone, diese Komfortzone so weit auszudehnen, wie es nur geht. Und sich einfach versuchen, ähm, versuchen dadurch zu wachsen. Und für, für, für mein Empfinden ähm, sind, das auch, sind das dann auch die... die ich weiß nicht, ob das richtige Wort ist, glücklich, aber die, die, zufrieden, die, die mit sich zufriedenen Leute. ist jetzt so, was ich äh, beobachte, weil ich finde, so ein Leben in der Komfortzone ist relativ sparsam und relativ langweilig. Auch wenn es in dem Moment nicht immer so erscheinen mag, wenn ich dann irgendwo, um mich auf den Laufsport zurückzukommen, irgendwo <lacht> Entschuldige, bei Kilometer 30 beim Trainingslauf bin und überhaupt keinen Bock habe, weil mir alles weh tut und ich mir nur noch wünschen würde, ich wäre in der Komfortzone zu Hause auf, auf, der, auf der Couch. Aber dieses Gefühl danach, es geschafft zu haben, sich selbst bewiesen zu haben, dass, dass man mehr kann, als dass man in dem Moment vielleicht geglaubt hat, dass man auch gewisse Schwierigkeiten überwunden hat, ist, finde ich, ähm, ganz wichtig. Und wie gesagt, ähm, Fehler machen nicht einfach stärker. Es man hört ja irrsinnig oft in diversen Podcasts oder wenn es generell um Sport, um, 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 um Sport geht, dass, dass man aus einem schlechten Ergebnis, wenn es jetzt bei irgendeinem beim Rennen ist, man teilweise viel mehr lernt, als wenn, wenn alles gut geht. Wenn alles gut geht, dann hat man irgendwie ja, alles richtig gemacht, aber wenn, man, wenn irgendwas falsch ist, hat man einen Anhaltspunkt, so, ah, siehst du, da kann ich mich noch verbessern. Und genau so sehe ich das einfach auch mit Verletzungen. Wenn man verletzt ist, dann, aha, hier gibt es einen Punkt, an dem ich noch zu arbeiten habe, den ich offensichtlich nicht so realisiert habe schlussendlich kommt dann meistens ähm, ein stärkerer ähm, Athlet dabei heraus der hat nur wächst und wird besser und besser und wer wer also da dass man während dem so gekommen ist ist eben so wer keine fehler macht der wächst nicht die tat bei mir und ähm, ja und und aus dieser und aus diesen oftmals aus diesen ähm, Anhäufen an, an vielen Fehlern entsteht ein, steht bei vielen, so ist zumindest meine Wahrnehmung, oft so ein Gefühl der Unzufriedenheit. Und bei uns in Wien würde man sagen, halt die, 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 die sudern die ganze Zeit oder die ranzen die ganze Zeit. Man ist entweder zu langsam oder man ist zu, zu, zu dick oder man ist zu, man, ja man, ist, man findet immer irgendwie das Haar in der Suppe. Und natürlich, wenn man, wenn man will, kann man das Glas halb voll sein oder das Glas halb leer sein. Natürlich, man findet dann jeden an jeder Person, an jedem Ding kann man irgendwas finden, was, was nicht passt oder was es noch zu verbessern gibt. Es gibt einfach bei jedem, generell im Sport nur einen, der der Beste in dem Sport ist. Und alle anderen machen im Grunde irgendwas falsch. Sei es jetzt körperlich, wenn man natürlich dann so in den Hobbybereich schaut, dass da natürlich auch ähm, vom, vom, von der Physis her sehr viel Verbesserungspotenzial gibt. Aber wenn ich dann in den Top-Bereich Top schaue, also ich habe heute zum Beispiel war die Slalom in Kitzbühel. Die gibt es natürlich auch noch körperliche Unterschiede, aber die stehen sich dann nicht um so viel nach. Also die sind alle, alle wahnsinns Athleten, aber denen ist dann halt auch viel der mentale Bereich, warum dann ein Christopherson in dem Fall ähm, jetzt gewinnt und, und ein, ein anderer nicht. Und, aber trotzdem macht in dem Moment halt machen die halt Fehler, die die anderen nicht machen. Und, und so, so muss man sich einfach... Ähm, man darf sich dann aber auch nicht zu sehr von diesen, diesen Fehlern leiten lassen und, und, und definieren lassen. Man ist, ähm, man ist trotzdem in gewissen Dingen gut und macht gewisse Dinge richtig, weil sonst würde man keinen Halbmarathon äh, schaffen zu laufen. Das braucht auch Training oder kein Marathon oder kein, kein Ultra oder was auch immer. Man muss einfach ähm, seine, seine Fehler akzeptieren und versuchen an denen zu arbeiten. Solange man das macht, macht man meiner Meinung nach alles richtig. Und dieses ständige Streben nach äh, Perfektion ähm, ist einfach äh, ist einfach ein, da, da, da grabt man sich eine Grube, aus der man so leicht nicht rauskommt. Weil Das, das macht einen dann auch nicht glücklich, wenn man ständig nur, nur seine Fehler sieht und ständig nur Dinge sieht, die man, die man falsch macht. Und aus diesem ähm, Gefühle raus, habe ich oftmals auch den Eindruck, dass man dann sehr stark andere kritisiert, weil man eben selbst mit sich unzufrieden ist und dann natürlich auch die Fehler in anderen sucht, um sich vielleicht auch so ein bisschen ähm, auf zu, besser zu fühlen einfach. Und <lacht> wo, Entschuldige, wo ich das finde ich sehr, sehr deutlich geworden ist und was mich nochmal in dem bestärkt hat, über dieses Thema sprechen zu wollen ist, Mittlerweile im vorletzten Rich Roll Podcast war eine Dame zu Gast. Ich weiß nicht, ob ich den Namen irgendwie richtig ausspreche. Ich werde das dann nochmal in den Show Notes verlinken. Aber die hieß Mirna Valerio. Valerio? Valerio? Keine Ahnung. Ist auch egal. Die ist ähm, Ultra-Marathonläuferin. Und wenn man, wenn man ein Foto von ihr sieht, entspricht sie halt nicht dem klassischen. Aussehen eines einer Läuferin. Also sie hat Übergewicht. Und in dem Podcast geht es nur darum, dass sie, dass sie ähm, Afroamerikanerin ist und ihre, die Probleme, die, die halt damit kommen. Und sie wiegt irgendwie 250 Pfund was. Ich muss jetzt kurz. Hätte natürlich besser, bessere Recherche machen können und sagen können, wie viel 250 Pfund ein Kilo sind. Deswegen. Sind 113 Kilo. Also, das ist halt für, für entspricht halt nicht dem klassischen ähm, Bild einer Ultraläuferin. Und die hat ein, ein Video von, von REI, das ist so eine amerikanische Outdoor-Firma, rausgebracht. Der, der heißt Murnovator. Der Manav ich verlinke dieses Video dann auch noch und das heißt den Artikel zu dem, mit dem Video dann nochmal in den Shownotes. Und da ging es darum, dass ähm, sie eine Ultraläuferin ist und der, ein, einem bei einem 50 Kilometer Lauf irgendwie bei Kilometer 40 ihre E-Mails gecheckt hat, warum man das auch immer macht, aber hat halt getan und ein E-Mail bekam von einem ähm, von einem Herrn, der sie halt wüst beschimpft hat und sagt hat sie, sie, sie ist äh, sie läuft gar nicht und, und ziemlich viele Fuck, fuck user drinnen waren und dann eben ähm, ihr unterstellt hat, dass sie gar nicht die ist, die sie vorgibt zu sein und das ist halt oft, oftmals auch so, so, ein, so ein Problem, finde ich. Man sieht seinen eigenen Fehler in dem Fall oder seine, seine, seine Unzufriedenheit mit sich selbst und versucht, die dann an anderen auszulassen. Was mich an dieser Dame so bewundert hat, ist ihr, ihr eiserner Willen zu sagen, ich bin halt so, wie, wie ich bin. Ich bin halt keine äh, 60-Kilo-Athletin, die... Ähm, dünn ist, sondern sie ist halt, sie ist halt so und sie, sie, sie macht auch relativ viel, das kommt auch halt in dem Interview auch ähm, relativ gut raus, aber sie, sie, sie hat halt trotzdem Übergewicht und ist halt so weit glücklich damit. Und ich glaube, das ist, das ist auch die Einstellung, die man sich äh, mitnehmen muss, wenn es um seinen eigenen Fehler geht und auch um seinen eigenen Bereich, bei dem man sich verbessern kann. Man muss akzeptieren, dass äh, dass man bereichert, wenn man wachsen kann, weil ähm, selbst wenn man irgendwann einmal sein Ziel erreicht, und selbst wenn man irgendwann einmal dann so ausschaut, wie man sich das vorstellt jetzt in dem Fall, ähm, man ist noch immer man selbst und man entweder sieht, sieht man es dann nicht in dem Sinne, dass man es noch immer denkt, da ist noch ein Fettröllchen oder da ist noch ein äh, äh, Ding, was ich verbessern kann oder man findet dort halt andere Probleme, auf die man sich konzentrieren kann. Man kann einfach nicht ähm, vor sich davonlaufen, indem man einfach plötzlich dann ein Sixpack hat. Das macht einem dann auch nicht zu so einem zufriedeneren Menschen. Man muss auch zufrieden sein, so wie man ist. Und das sind halt Dinge, mit denen man sich dann äh, sehr oft herumschlagen muss, die das einem oftmals sehr schwer machen, seinen, seinen positiven Blick auf die Dinge irgendwie ähm, ja, äh, aufrechtzuerhalten kann man sagen. Ja, und es ist ja oftmals nicht so leicht, weil, weil gerade als, als Hobbyathlet, der, bei dem man oft, oft zwischen, zwischen äh, Sozialleben und, und, und sonstigen Verpflichtungen oder wenn man halt Familie hat, sonstigen Dingen entscheiden muss und dann auch halt sein, sein Hobby aufrechterhalten muss und wenn, wenn das Hobby das eigentlich ähm, eine Quelle der Freude oder der der Kraft sein sollte, dann eigentlich genauso ein Stressfaktor ist wie die Firma, dann oder der Beruf oder was auch immer, dann, dann geht das Ganze eigentlich im Ziel vorbei. Und das heißt natürlich nicht, dass man, dass es, dass man mit allem glücklich sein soll. Also in, in meinem, meinem persönlichen Fall, ähm, ich mache jetzt Laufsport seit vielen vielen Jahren und ich schaue noch nicht aus wie so ein, so ein kenianischer ähm, Topläufer. Ich habe auch noch keinen. Kein Sixpack und, und manchmal bekommt man da auch so ein, wenn man sagt man läuft, so, habe ich das Gefühl, so einen OH-Blick, dass man, dass man sich dann auch irgendwie etwas weniger als, als Läufer fühlt, dass man, dass, man, dass man eigentlich vorher gedacht hat, dass man ist. Aber im gleichen Moment ähm, muss man sich dann auch wieder klar machen, dass es um das eigentlich nicht geht. Man sollte es nicht zwingend machen, um... Ähm, externe Validierung zu bekommen, sondern nur aus einem aus einem inneren Drang heraus, aus einer inneren Zufriedenheit, dass man halt gern was für sich tut und dass man das heißt natürlich jetzt nicht, dass man dass man das ist, dass man wenn man sich das Ziel dadurch abzunehmen zum Beispiel dass das ähm, falsch ist aber es, es, es sollte halt nicht so gesehen werden dass es dass man nur dann ähm, vollendsche Glücklichkeit erreicht, wenn man dieses ähm, Gewichtsziel erreicht hat. Ja, so viel, so viel zu dem. Jetzt bin ich, glaube ich, ein bisschen abkommen von dem eigentlichen Thema äh, Fehler, aber das waren irgendwie so die, die Dinge, die mich so in den letzten Wochen, gerade durch diesen Podcast und durch diesen Film, irgendwie so ein bisschen beschäftigt haben und meine große Aufgabe war es, irgendwie heute zu versuchen, diese Themen irgendwie in Einklang zu bringen, weil ich das gerade bei meinem letzten langen Lauf da ein bisschen drüber äh, sinniert habe und ich das gefunden habe, dass es das irgendwie sehr zusammenpasst, weil dieses, diese, diese, diese Angst vor Fehler und diese, diese, diese Unzufriedenheit, die damit kommt, ist so, so irgendwie in, in der heutigen, heutigen Zeit, ist das irgendwie, ist das irgendwie in, man, man, man traut sich nicht mehr ähm, Riese, Risiko zu gehen, man traut sich nichts mehr zu wagen und zu probieren, weil man auf Angst hat, dass, dass es schief gehen kann und dann irgendwie man, wie soll ich sagen, schlecht dasteht und sich das irgendwie peinlich ist oder so. Und genau, genauso ist dasselbe wie ich habe kein weniger Problem damit, ähm, meine Distanzen zu erhöhen, weil das ist was, was mir relativ leicht fällt. da, da ähm, fahrt, man zu, fahrt man oder fliegt man dann zu Rennen und, und trifft sich das vielleicht mit Leuten und hat einfach eine gemütliche Zeit und kann, diesen, kann diese Ultras ähm, relativ gemütlich verbringen. Das ist auch so einer der Gründe, was mir an dem Sport so gut gefällt, ist halt einfach auch die die Community, die Leute, die man da trifft, die Gleichgesinnten, mit denen man einfach dann 10, 12 Stunden durch die Gegend läuft oder in ganz besonderen Fällen auch äh, 26. Und im Gegensatz dazu tue ich mir aber persönlich relativ schwer, ambitionierte Ziele zu setzen. Einerseits sage ich immer, ich bin nicht so der Wettkampf-Typ, ich bin nicht so der Typ, der so ehrgeizig ist. aber Andererseits auf auch die Frage, warum, also ich habe das gerade heute bei einem, beim, beim Lauf und Bisonberg äh, diskutiert. Vielleicht ist es auch halt einfach ein, ein gewisser Schutzmechanismus, um einfach, einfach die Angst davor zu sagen, ich will 5 Kilometer unter äh, 18 Minuten laufen und habe Angst davor, es, es zu schaffen und, und dann als als zu langsam dazustehen oder als zu wenig athletisch dazustehen und, und dann irgendwie ähm, den Konsequenzen leben zu müssen. Andererseits sollte ich mir eigentlich denken: Scheiß drauf, was die anderen sagen. Ich probiere es einfach und wenn ich es schaffe, dann schaffe ich es. Und wenn ich nicht schaffe, äh, dann schaffe ich es nicht. Und <lacht> in gewisser Weise bin ich da über die, über die Jahre schon ein bisschen besser geworden, weil schließlich habe ich mir 2017 versucht, einen. Marathon unter 3 Stunden 15 zu laufen und ich bin kolossal daran gescheitert. Ich bin mit äh, 31 ins Ziel gekommen und haben mir auch während des Marathons ein paar Mal gedacht. So, sind so halt dann so die, die Zweifel hochgekommen, wenn du bei Kilometer 27 weißt, dass du ziemlich klar an diesem Ziel vorbeischrammst und irgendwie Podcast-Folgen darüber gemacht hast und überall erzählt hast, du willst 315 laufen und dann kriegst du mit 33 ins Ziel und natürlich hörst du dann auch von gewissen Leuten alles noch immer eine Supermarathonzeit und ich wünschte, ich wäre so, so schnell wie du, allerdings ist das alles immer relativ zu sehen. Natürlich ist 33 kein schlechter Marathon, aber schließlich wollte ich 3.15 laufen und, und jeder, der, der das kennt und ein Ziel hat und dann irgendwie 16 Minuten langsamer ist, kann das dann auch schwer als in dem Moment zumindest als Erfolg sehen. Was aber nicht heißt, dass man deswegen alles negativ ist. Also ich habe ja auch versucht, in den Podcast-Folgen dann so aufzuarbeiten, dass man, dass man dann schon sieht, dass, dass das ja auch was Gutes mitgebracht hat. Hat halt nicht funktioniert und das war in dem Sinn auch enttäuschend. Und deswegen muss man dann einfach weitermachen. Und das ist halt was, an dem ich persönlich ähm, sehr stark arbeiten muss, dass ich bei Wettkämpfen wirklich an die Grenze gehe. Mit dem tue ich mir halt... Echt, echt schwer. Also ich laufe lieber einen Wettkampf ähm, gemütlich und laufe mit wem zusammen und blöd ein bisschen dabei und habe Spaß. Das ist das, was mir irgendwie mehr Spaß macht. Aber andererseits, wenn ich nur das mache, dann, dann wachse ich halt auch nicht, nicht als Athlet. Und deswegen muss man meiner Meinung nach die, die Mischung finden. Ich finde, es, es ist nicht schlechter oder besser, ähm, wenn man ambitioniert ist und jeden Wettkampf halt alles rausholen will, oder wenn man für sich wirklich feststellt, man will es nur gemütlich laufen. Ich für mich habe irgendwann festgestellt, ich könnte nur ambitioniert nicht laufen, könnte wahrscheinlich auch nur, oder ich will nicht nur, nur gemütlich laufen, weil ich auch Ziele habe, die, die ich erreichen will, So also schon so ein bisschen schneller werden, weitere Distanzen und, und vielleicht auch irgendwann mal so ausschauen werden wie ein wirklicher Athlet und deswegen muss ich an, muss ich an dem arbeiten, muss, mich halt, muss mir halt bewusst über, über meinen Schatten springen und mir eingestehen, auch hier Fehler machen zu können. Und ich glaube, sich selbst diese Erlaubnis zu geben, zu scheitern, ist, ist so der erste Schritt, um, um das zu erreichen. Das heißt natürlich nicht, dass es von heute auf morgen deswegen geht, nur weil ich sag, heute sage, ich erlaube, Fehler zu machen und Schnips auf einmal mache ich ein viel nach dem anderen und bin super glücklich das dem und mache alles richtig, sondern das ist ein kontinuierlicher Prozess und man muss auch mit in kleinen Schritten anfangen. Also ich bin ein, ein Fan davon, ähm, die Schritte nicht zu groß zu machen, sondern sie so klein zu machen, dass sie fast äh, lächerlich erscheinen, um dann eben aus dem Momentum heraus ähm, den nächsten Schritt machen zu können, weil, ich sage das auch immer bei Laufanfängern, ähm, ich finde es bringt nichts, wenn man anfängt und gleich eine halbe Stunde laufen geht sondern man sollte so anfangen, dass, es, dass man auch dabei bleibt. Weil genauso wie beim Laufen ist, ist Kontinuität ähm, einfach das, was, was gewinnt. Wenn ich ständig mir laube, Fehler zu machen, mir, mir zeige, dass ich sie machen kann, dass das keine schlimmen Konsequenzen hat und dass, dass, dass es niemanden umbringt, dann gewöhne ich mich daran und dann kann ich, kann ich meine Ambitionen immer größer setzen und kann daraus lernen. Und es gibt, es gibt Fehler, die, die nach wie vor noch nicht, ähm, die nach wie vor noch immer äh, einen faden Beigeschmack haben. Also eben besagte, ähm, was ich ganz am Anfang erzählt habe, dieser, dieser Unfall oder also diese, 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 diese Verletzung, die ich hatte vom Transalpin Und dann habe ich die zwei Wochen <lacht> versucht, noch irgendwie meinen Fuß hinzubekommen, sodass ich doch noch laufen kann. Und habe mir einen <lacht> hab äh, medizinischen Rat eingeholt, der gemeint hat, ja. Man kann schon, es tut halt weh und dann habe ich es zwei Tage probiert und am dritten dann aufhören müssen. Also ich habe schon ein paar ähm, DNFs, also did not finish, also nicht, nicht fertig gelaufen in meiner Laufkarriere hinter mir, aber das ist einer, der mir so noch immer irgendwie ein bisschen nachhängt und immer wenn ich an Transalpin 2017 oder so, 16, 16, denke, dann ist das noch immer so ein, so ein ungutes Gefühl und so ein... Der, das, das, der, das, der, der, der nagt noch ein bisschen an mir, das, 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 den wollte ich, das hab ich da, damals habe ich mich ein, ein Jahr darauf vorbereitet oder ein halbes Jahr oder drei vielleicht weiß ich gar nicht mehr, relativ viel investiert und dann ist es durch so ein dummes Missgeschick irgendwie nicht zustande gekommen. Dann sieht man natürlich ähm, andere, die man, die man dort kennengelernt hat und auch den Laufpartner, der das dann schafft und für die man sich natürlich auch wahnsinnig freut, aber im gleichen Moment sich natürlich auch ein bisschen ärgert dass man es selbst nicht geschafft hat. Und man muss aber dann trotzdem lernen, das irgendwie sein zu lassen, weil aus, aus diesen Dingen heraus vieles Positives passiert ist. Ich habe mich dann wieder mehr mit Krafttraining beschäftigt und konnte dann auch noch viele wunderbare Läufe machen, die ich um kein Geld der Welt missen will. und So war es dann auch, dass beim, beim nächsten großen TNF in, in Dalmatien, das in Kroatien, wo ich noch 103 Kilometer wegen Schmerzen aufhören musste, das eigentlich nicht so sehr ein Thema war. weil Ich habe für mich gewusst, dass ich alles probiert habe, was dem Zeitpunkt in meiner Macht stand, ähm, um eben vielleicht das Blatt noch auf meiner Seite, also das Blatt zu wenden und das Ganze so zu, so zu, zu drehen, dass, dass ich doch noch finishen kann. Es ging einfach nicht, es sollte nicht sein und deswegen musste ich mit dieser Niederlage leben und habe da auch jetzt keine großen Probleme mehr damit und habe mich natürlich gefreut, für die, die durchgekommen sind. Natürlich war auch da so ein bisschen so im Hinterkopf schon, ich hätte die letzten 50 Kilometer doch auch noch gern gelaufen und wäre doch noch gern ins Ziel gekommen, aber man musste dann einfach akzeptieren, es sollte nicht sein. Und der nächste Lauf kommt und jetzt kommt dann. Ähm, Matera und das wird dann hoffentlich genauso ein Erlebnis und selbst wenn da irgendwas schief geht, dann ja, dann hat man alles gegeben und auch so ein, so ein Ding, das ich finde, das so ein bisschen klischeehaft wirkt, aber das, das ich finde, das definitiv richtig ist, solange man, solange man alles gibt und alles Menschenmögliche oder seiner Macht mögliche getan hat, solange kann man und sollte man sich auch nichts vorwerfen. Wenn man allerdings ähm, dieses, diesen Gedanken im Hinterkopf hatte, dass dann noch etwas wäre, was man tun hätte können, aber man es nicht getan hat, dann kann man sich schon, ja, dann ist das natürlich schon nicht so optimal und man könnte sich da äh, Gedanken machen, warum das so ist. Das, das, selbst dann ist, das, ist es nicht äh, gewinnbringend, sich irgendwie deswegen fertig zu machen, sondern einfach, ähm, man sollte da versuchen, aus dem zu lernen und dann einfach also in Zukunft besser machen. Und mit, so, so die, so die, das klingt alles natürlich sehr, sehr abstrakt und sehr, sehr Dings, aber die, die wie soll ich sagen, wo, wo ich mir dann oftmals bei solchen Diskussionen oder wenn ich solche Podcasts höre, ähm, schwer da sind so die, was kann ich jetzt tun? Also angenommen, du, du hörst das jetzt und irgendwie denkst du, ja, na, irgendwie hat er ja nicht so unrecht mit seinem Gebrabbel da und aber was kann ich persönlich jetzt machen, damit ich und ich finde, ich bin jetzt da nicht so, persönlich nicht ganz so gut, wie ich das gerne äh, sein wollte, ich äh, bin nicht so ein großer Fan von Fehlern, wie der Flo aus dem Podcast jetzt und dann, was kann ich jetzt machen, damit, ähm, damit das besser ist in Zukunft. Und es gibt da meiner Meinung nach äh, mehrere Möglichkeiten von Aktionen, die man setzen kann. Also Einerseits finde ich, ist eben äh, Meditieren generell ein guter Tipp, jetzt nicht nur wegen, wegen dem, sondern auch generell, um einfach ähm, mental zu wachsen, weil viele tra trainieren sehr, sehr stark das Körperliche, aber zu vernachlässigen das mentale zu wenig und gerade im Laufsport, obwohl das jeder Sport glaube ich schon sich behauptet, aber gerade im Laufsport ähm, das Mentale sehr wichtig ist. Andererseits finde ich, kann man einfach auch anfangen, seine Ziele etwas ambitionierter setzen und vielleicht seine Ziele bewusst in, ins Leicht-Unmögliche einsetzen? Also, wenn ich zum Laufen angefangen oder wenn ich ein Beispiel, wenn ich in 25-Minuten-5-Kilometer-Läufer bin, dann setze ich mein Ziel halt auf ich weiß nicht, 20 Minuten, 22 Minuten. Schon, schon ein bisschen, bisschen ganz leicht ins Unmögliche rein, wenn ich mir denke, realistisch, wenn irgendwie 23 Minuten, wo ich mir das vorstellen könnte, das könnte ich schaffen. Dann setze ich es halt auf 21 Minuten. Und ähm, mit, mit der bewussten Wahrscheinlichkeit, dass Scheitern äh, eine große Wahrscheinlichkeit ist, oder eine größere Wahrscheinlichkeit. Und dann versuche ich halt trotzdem, dieses Ziel umzusetzen. Und wenn ich dann scheitere, dann versuche ich mal zu schauen, wie sich das anfühlt und dass, dass einem niemand dabei auffrisst. Und versuche dann natürlich danach zu reflektieren und zu lernen, hey, was äh, mir anzuschauen, hey, was habe ich daraus gelernt? Was ist besser geworden? Also, so wie mein 315, was, was sind dann trotzdem die Dinge, die ich aus dieser Trainingsphase mitnehmen kann und dann schaffe ich es vielleicht beim nächsten oder übernächsten Mal. Ich habe in einem anderen Podcast, ja, ich höre sehr viele Podcasts, ähm, das ist die, ein amerikanischer Podcast, das 10% Happy, das ist der Dan Harris, das ist ein, ein, ein ABC, NBC ein News Anchor, so also ein Nachrichtensprecher, der vor Live-Publikum mal einen, eine Panikattacke hatte, dadurch sein Leben geändert hat und dann irgendwann zum dir gekommen ist. Und da ging es da ging's halt genauso, um, genauso um, das, um das gleiche Thema. Und er meinte, dass ähm, ich, ich kann es jetzt nicht mehr ganz genau, äh, genau erzählen, wie er es gesagt hat, aber so nach dem Motto, dass, 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 dass viele, gerade im Buddhistischen, glaube ich, sich, sich jeden Tag so unmögliche Ziele setzen. Wirklich komplett unrealistisch, Ziele, wie heute reiche ich Weltfrieden oder sowas, um einfach dieses, dieses, dieses Scheitern zu üben. Wenn du es immer wieder machst, immer wieder machst, fühlst du das irgendwann einmal normal an oder irgendwie nicht mehr ganz so schlimm an. Man lernt einfach so durch, dass, dass, es, dass einem keiner aufrisst dabei. Und durch dieses, durch dieses Ding dann halt ähm, so, ja, dann den Umgang oder die Beziehung zu, zum Fehler machen, zum Scheitern, zum Nichterreichen seiner Ziele einfach ein ganz anderes wird. Und dadurch, man, man wächst und im Endeffekt noch besser wird, als man eigentlich davor war. Und Deswegen glaube ich auch, dass egal, ob man, ob man jetzt gerade im Laufsport seine, seine Ziele erreicht oder nicht erreicht, man wird so oder so besser. Wenn man es wenn erreicht, natürlich umso umso freudiger. Und wenn man es nicht erreicht, gibt es trotzdem immer Dinge, die man, die, man, die man besser gemacht hat als davor und die, die besser sind durch das Scheitern. Und man sollte sich einfach meiner Meinung nach generell einfach eine viel positivere äh, positiver Sicht auf die Dinge aneignen, weil dann macht es viel mehr Spaß, weil in, in der Welt da draußen gibt es sowieso viel zu viel Negatives und ähm, wenn man will, kann, kann man sich viel zu leicht in, äh, im Negativen verlieren, das bringt einem aber trotzdem nicht weiter, weil es die Dinge einfach nicht besser macht, wenn man, wenn man weint, sondern nur wenn man Aktionen setzt und versucht, äh, einfach besser zu machen. Und es gibt auch diesen diesen, diesen Spruch, um, if you want to change the world, change yourself. Also wenn du die Welt verändern willst, verändere dich selbst und dadurch, dass du das einfach beschließt, positiv zu denken, ein besseres Verhältnis zu fehlern zu haben und einfach um, ein glücklicherer, besserer, fröhlicherer Mensch wirst, um, gibt es ja. einfach einen gewissen Ripple-Effekt, der dann auf andere ausstrahlt und dann oder durch seine Umgebung zu einem besseren Ort macht. Ja, mehr fällt mir jetzt äh, nicht mehr ein. Ich hoffe, ich bin nicht zu sehr abgegrittet und ihr konntet meinen Gedankengängen in irgendeiner Weise folgen und etwas mitnehmen und vielleicht eure ähm, eure Einstellung dem Fehler gegenüber ähm, ändern und vielleicht auch irgendwann einmal dem Joda dem zustimmen und der vollen Überzeugung sein, dass, dass der der, der größte Lehrer, den wir haben, unser Fehler ist. In dem Sinne freue ich mich, dass ihr mir diese 40 Minuten, knapp 40 Minuten zugehört habt. Ähm, hoffe, dass ihr auch gut ins, ins neue Jahr gestartet seid und voll Ambitionen an euren Zielen für 2018 arbeitet. Ähm, ich würde mich auch natürlich mal gerne interessieren, was das so für, für Ziele sind. Also, wenn ihr, wenn ihr wollt, schreibt es mir auf Twitter, schreibt es mir auf Facebook oder, oder wo auch immer. Es würde mich freuen. Von euch zu hören und in dem Sinne wünsche ich euch ähm, viel Spaß dabei und wir, wir hören uns dann wieder in drei Wochen. Servus!